0: Olá! Sejam bem-vindos a mais esta coisa que nós... Nós? Eu! É mais eu que vocês! Está quieto quando é para fazer alguma coisa? Uma pessoa bem pode esperar? Enfim, não vamos já por aí que eu não quero oferecer restilho para futuras quesilhas. Esta coisa chama-se túnel de Vento, um podcast modesto, elaborado por esta criatura que, mais uma vez, como não podia deixar de ser, já faz parte da tradição, está deitado a falar para o boneco. Falar para o boneco, que é assim é que eu estou bem. Hoje, tenho a cabecinha vazia, não tenho nada para dizer. O habitual responderão vocês, e muito bem. E, se calhar, estamos falados. Eu percebo que vocês, de quando em quando, gostam de mandar o vosso lá miré, Mas tem que ter uma certa sensibilidade. Vocês não sabem como é que eu estou. Eu posso estar frágil. E às vezes basta essa frase, que não é uma frase exorbitantemente agressiva, mas toca no coração do menino. Eu e outras pessoas, eu nesse aspecto não sou singular, mas fazemos acompanhar com uma espécie de coraça Coraça essa que foi adquirida ao longo dos anos, inicialmente éramos criaturas frágeis, e devido ao combate com a vida, a vida e tudo aquilo que acompanha a vida, os desejos de vária natureza, seja do foro amoroso, seja do foro laboral, seja do foro caralhau, que é mesmo assim, nós vamos, se quisermos sobreviver a este mundo de feras, vamos ganhando coraça, carapaça, se preferirem. E isso torna-nos mais rijos. Torna-nos mais rijos a futuras investidas. Quando em vez vem uma fera franzina tentar abocanhar o nosso tronco e parte os dentes. Ora, o intuito disso é proteger-nos. Nesse aspecto, vamos ficando mais adaptados a este mundo selvagem. Mas tem um lado negativo, como todas as coisas. Não há nada plenamente positivo. Há sempre um lado. Chamaríamos os bastidores. Se imaginarmos a figura do palhaço que no palco se desdobra em sorrisos, em graças e coisas que fazem, horas chorar ou fazem rir, mas, na sua essência, é manobras de diversão. A figura do palhaço no palco uma figura que nos faz rir. Em suma, podíamos perder-nos em outras interpretações. Nos bastidores é uma coisa triste. Até antes de chegar ao palco, Imaginar o palhaço a maquilhar-se é uma coisa muito triste. Não há lugar para o sorriso. E esta imagem, ou esta imagem desdobrada em dois patamares, o palco, aquilo que mostramos aos outros, e os bastidores, aquilo que fica oculto da maioria das pessoas, é uma ideia extensível à vida. Nós, na vida cotidiana, estamos em palco mostramos uma melhor imagem, aquilo que achamos que os outros querem ver e as pessoas aplaudem ou apupam. Se apupam, levam alguma lambada, que se não se faz o artista, o artista tem um ego frágil, mas indo pelo trilho da seriedade. Esse lado dos bastidores é um lado privado, é um lado que às vezes até é ocultado de nós próprios. Não na altura, mas quando estamos no mundo de palco, tentamos esquecer-nos desse lado sombrio. Até que chega um ponto que não conseguimos. Mas vamos dar vários passos atrás. Esse lado negativo da coraça. Porque há duas formas de um homem estar no mundo. Uma é em fuga, outra é em combate. Mas podemos olhar isto ainda de outra forma. Ainda viram a forma como eu dei ênfase ou ainda? Sou muito bom a dar ênfase ou ainda. Já resvalei Estava mais ou menos dentro dos, dos trâmites legais e encaminhei-me pela baboseira. Estava aqui. Não, não, não pode ser assim. Vocês não me podem permitir isso. Dando um passinho atrás. Essa coraça faz com que há coisas que não penetrem em nós. salvo, seja, o homem, testa. o homem a ser perfeito deve conseguir dançar com duas características. Uma é a força, a proteção, e a outra é a vulnerabilidade. E até podíamos desdobrar isto em duas coisas. Ainda que não tenham uma relação direta, comunicam de alguma forma. Há duas formas de pensar ou duas formas de reagir. um modo lento e ao um modo rápido. Se quisermos pensar de outra forma, paralelo, não são sinónimos, ou pelo menos não são imediatamente sinónimos, que é o regime de vulnerabilidade e o regime de força. Há coisas que acontecem no regime de força, defendemos-nos no regime de força, mas só nos apaixonamos, só amamos no regime da vulnerabilidade. Temos que nos despedir da coraça. Se, pelo contrário, devido a um rol de desejos de catástrofes que fomos tendo, amealhando ao longo da vida, nos tornámos bichos encoraçados, o amor não nos consegue penetrar. Não, não. E aqui não pensem que eu estou a ser maroto. Há um lugar para a marotice. E que horas são? Ninguém sabe. Ninguém sabe não vamos por aí. Eu não sou uma putéfia a indicar-vos a melhor hora para copular. E nem sei se isto faz sentido o que eu acabei de dizer. Só estou apenas a deambular. Como vos disse, não tenho nada da cabeça e eu estou só a discorrer sobre nada. Aquilo que faço a miúde, mas hoje com mais liberdade. Deixem o carro passar... Também tem direito a andar na rua? Bem, tem direito, vamos lá ver. Uma pessoa está a gravar um podcast e essas pessoas andam de carro. Parece que não há um mínimo de sensibilidade. É como aquela ideia, ai, o mundo precisa de amor, seja um crente, seja um incréu diz, ai, o mundo precisa de amor. Mas depois, tentem engendrar esta situação na cabeça. Aparece um homem à porta de casa de uma mulher, bate trus-trus, que é assim que o homem faz. Se não houver campainha, é trus-trus. A mulher abre e o homem pergunta. Foi aqui que encomendaram o amor? Não, deve estar enganado. Eu não encomendei nada. E vai o homem, todo triste para casa, mete a pila para dentro das calças e segue o seu caminho. É só para verem, mais uma vez, um exemplo daquele fosso entre a palavra e a ação. Da boca para fora. Ai, falta amor no mundo. Dá um passo em frente para que o paradigma da temperatura do baixo ventre mude. E o resto do corpo. É acolhido com esse desdém, com essa frieza. É por isso que o mundo não anda para a frente. Vamos lá ver uma coisa. O mundo não anda para a frente. É um planeta. Não sei se vocês andaram na escola, mas anda às voltas. Para a frente, para trás. Isso não é assim muito... Tínhamos que pensar de outra forma. No sentido horário ou anti-horário. Mas isso... São outros 500 e nós ainda não recebemos. Vamos respirar fundo. E é isto que me magoa. Dizem-se as coisas da boca para fora. Há alguém, um intrépido, cavalheiro, que se oferece para dar amor e depois obtém essa resposta. Não, amor não é comigo. É, pá, isso me magoa. Me magoa. E é por isso que o mundo é assim. É um sítio triste, frio e pouco propício a cultivar amor. Vamos dar um passo atrás, um passo em frente e ficamos exatamente no mesmo sítio. Isto tudo para dizer o quê? Eu iniciei este podcast com aquela ideia, a ideia salvo seja, é uma ideia entre aspas, de que não tenho nada na cabeça para dizer. E é uma coisa que já me cometeu logo de manhã. Estava eu numa pastelaria a olhar lá para fora. Nada. É aqueles dias em que nada acontece. Não há nada. Há um homem a olhar para, para uma garrafinha de cerveja, calculo eu, morta, e nesta situação identificamos-nos todos. Há aquelas alturas em que olhamos para uma garrafa, para um copo, e viajamos no tempo. Está ali uma garrafa à frente, mas nós não estamos a olhar para a garrafa. Estamos a olhar para um tempo, para uma pessoa que já não está. Não está ali. Pode não estar no mundo dos vivos, ou até pode estar, mas não está ali nas redondezas. Isto é uma espécie de viagem de espírito. O Doutor Estranho tem aquelas viagens que ele faz, aquelas projeções astrais, mas é um mágico. Nós, mais modestos, temos a mesma coisa com a bebida. Bebemos a cerveja, pousamos a garrafa, olhamos para a garrafa, prum, projeção astral. Lá vamos a gente por aí afora. fora. É uma cena que eu deixo. Espero que não peguem nesta ideia. A Marvel ou a DC peguem nesta ideia da projeção astral via bebida. Coisas, coisas que eu devia calar. Não posso andar aqui a desvendar segredos desta estatura. Há dias em que acontecem uma série de coisas que uma pessoa não dá vazão. Se nos sentássemos para descrever tudo o que aconteceu, não conseguíamos. Passávamos uma semana sem dormir. E outras vezes, não há nada a acontecer. Uma pessoa, é pá, está tudo muito normal. Dá vontade. Não digo que faça, mas, teoricamente, dá vontade. De ir buscar uma caceira à casa e dar três tiros numa janela. Só para ver se as coisas começam a ganhar cor. Assim não. Está tudo muito calminho. muito Os velhos não se chateiam. Todos os dias há aqueles casais de velhos que se chateiam por tudo e por nada. É um velho que pede um pastel de nata. A mulher dele, a velhota também. Tu não devias ter pedido um pastel de nata. Devias ter pedido um bolo de arroz. E o velho, então eu é que sei o que é que como. E a discussão começa aí. E isto mostra-nos muita coisa. Primeiro, a vida é triste do início ao fim. E segundo, não é preciso grande coisa para uma discussão. Há de estalada... Ali não há estalada. É apenas um tom azedo. E nós estamos a exibir o tom azedo em virtude de várias coisas. Aquela discussão não existe por aquela troca de galhardetes. Aquela escolha é que explotou aquilo. Mas o que estão a discutir é coisas que estão para trás. Coisas que, muitas das vezes, já esquecemos. E eu até disse sim de falta. Hoje não aconteceu nada. Havia três miúdos à volta de umas saias de uma senhora supostamente a mãe dos catrais, os putos a portarem-se minimamente bem, dentro dos padrões dos putos, não há nenhum puto a cair de boca, a guinchar, a bater cabeçadas nas mesas, às vezes até isso. Até isso sinto falta. Está numa pastelaria, 4 ou 5 miúdos, a cabeçada com as esquinas das mesas, e uma pessoa... É, sim, senhor. É para isto que eu venho aqui, para assistir a entretenimento de qualidade. capçadas choram... Eu já falei aqui nisto, mas posso dar aqui um lamiré de outra forma. Aquela ideia, aquela ideia antiga, que também já falei aqui, de que aprendemos com a experiência, vê-se logo, no início, quando somos putos, que está equivocada. Se aprendêssemos com a experiência, os putos não davam constantemente cabeçadas na mesa. Eu já assisti várias vezes. Estão a correr, cabeçada na quina de uma mesa. Choram, levantam-se, a mãe dá um beijinho na cabeça, fica curado, nunca percebi o poder terapêutico do beijinho, às vezes até sinto uma dor. aqui nas partes baixas e dá vontade de dizer às mulheres se faz um beijinho para ver se me alivia e já enverdei pela via da sacanice. Era completamente despropositado. Devemos voltar para o beijinho da mãe à criança. A criança fica toda contente, não sei qual é o efeito daquele beijinho. Esse beijo de mãe devia ser estudado cientificamente para a gente perceber se realmente é verdadeiro ou não passa de uma fraude. E a mãe não passa de uma embusteira que anda a enganar gerações de catrais. Enfim, coisas que eu lanço, não quero pôr o bedelho, mas já metendo, mas dando um passo atrás. A criança fica contente e o que é que ela faz? Será que se torna outra pessoa, mais experiente a andar pela pastelaria, evitando cabeçadas nas esquinas da mesa? Não faz exatamente a mesma coisa e não tarda muito até mandar outra cabeçada numa quina de uma mesa. Resultado? Vai chorar outra vez, a mãe dá um beijinho outra vez e tudo se repete. E é nestas alturas que fica difícil negar aquela ideia de Nietzsche que não é dele, é de Zenão, é mais antiga que Nietzsche, mas normalmente é atribuída a Nietzsche do Eterno Retorno. Epá, ninguém aprende nada. Está sempre tudo a acontecer repetidamente. E eu, na minha mesinha, todo quietinho, a assistir a este espetáculo grandioso. É daqueles espetáculos. Volta e meia dizemos, ah, os melhores espetáculos são pagos. Hum, mas eu depois contraponho. Isto é a beleza de viver neste ano, que já temos atrás de nós milénios, de sabedoria e ditados populares, temos sempre qualquer coisa para contrapor. As melhores coisas são de graça. Eu percebo que, quando as pessoas dizem isto, estão a pensar em amor, em amizade, coisas deste género, coisas impalpáveis, que nós podemos dizer, sim, senhor, não se compra amor, não se compra amizade. Não quero ir por aí porque tinha algumas coisas para dizer, mas não vou por aí. Vamos supor que é verdade. Eu sou mais modesto. Eu concordo, mas dou outro exemplo. A cabeçada de um puto numa quina de uma mesa. Isso alegra-me, é de graça e torna-me uma pessoa mais alegre. Até antes da cabeçada do puto estava triste. Acontece a cabeçada do puto, fico contente. Às vezes até sorriu e abalanço-me em riso desenfreado. Só para verem, alguém sofre, outra pessoa sente-se feliz. Para verem que o mundo é feito de equilíbrios. E aqui desmontámos várias ideias. Desmontámos a ideia que o tempo é linear não. O eterno retorno, dando um exemplo comozinho da cabeçada das crianças. Desmontamos aquela ideia de que aprendemos com a experiência, os putos dão esse belo exemplo, e ir para a frente cometemos sempre o mesmo erro de leitura. Torna-se mais difícil que o adulto é apenas um catraio sofisticado e é mais difícil perceber os círculos do engano. Mas, se nos demorarmos nos rituais do adulto, percebemos que ele é apenas um palhacinho pequenito a dar cabeçadas nas mesas. Vamos respirar fundo e, se calhar, damos o podcast por terminado. Já vos expliquei o mundo. Vocês, ah, e o que é que é o mundo? Está aqui. É isto aqui e vocês agora são pessoas completamente iguais. Não quero desmontar a ideia anterior. E está feito. Beijinho nessa boca, que é uma boca... Ui, nem vou dizer nada. Nem vou dizer nada que é para a gente não criar aqui atritos. E palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.